0: Женя, я вас поздравляю. У вас ремиссия. С этих долгожданных слов у молодой москвички Жени Коротковой началась новая жизнь. После трех лет лечения от рака она, наконец, могла сделать все, о чем мечтала. Например, выйти замуж за своего парня Митю.
1: Ну, мне просто хочется сделать что-нибудь безумное. Просто давай давай поедем с тобой в ресторан в рыбный. Помнишь, когда ну, из аквариума достают и... Нет, поехали в ЗАГС.
0: Но все пошло не так, как Женя когда-то планировала. Оказывается, Митя давно ее разлюбил, но боялся об этом рассказать. Не мог же я тебя бросить, пока ты раком болеешь? Все бы решили, что я конченый урод. А на работе про Женю вообще все забыли.
2: Но я, честно говоря, думал, что уже ты все это. Того. Мы, Подожди, мы разве не тебе деньги на повара насыграли?
0: То, за что Женя боролась три года – любовь, здоровье, дружба – работа, ну в общем нормальная жизнь больше ее не радовало. В этот момент Женя нашла свой старый дневник, список желаний, которые она самой себе пообещала выполнить, когда выздоровеет. 257 причин, чтобы жить, это новый сериал на видеосервисе «Старт». Это жизненная и при этом легкая и забавная история о том, как перестать бояться трудностей и на самом деле начать новую жизнь и она очень похожа на реальные истории людей о которых мы рассказываем в подкасте не перебивай Ну, например на историю Жени Выскобойниковой в эпизоде сядь на мое кресло на видеосервисе Старт большой выбор действительно качественных российских фильмов и сериалов там можно посмотреть например новую документалку Леонида Парфенова русские грузины сериал Бориса Хлебникова Шторм и драму Константина Богомолова «Содержанки». Все фильмы и сериалы можно скачивать и смотреть без интернета. Новые подписчики могут бесплатно посмотреть все проекты старта. И для этого достаточно воспользоваться промокодом «Не перебивай». Бесплатный доступ будет действовать две недели. А информацию о том, как воспользоваться промокодом, вы найдете в описании этого выпуска. Привет, это подкаст «Не перебивай». Меня зовут Дарья Полыгаева. И сегодня у меня для вас вдохновляющая история.
1: Мамочка, а что помогает вам жить вместе? Ты
0: знаешь, Ниночка, ничего не мешается. С этого видео из Фейсбука началось мое знакомство с Нелли Матвеевной и Виталием Анатольевичем. На нем пожилые люди обнимают друг друга – улыбаются и отвечают на вопрос своей дочери Нины. 95-летний Виталий Анатольевич улавливает вопрос не сразу, а только когда его жена, 92-летняя Нелли Матвеевна, наклоняется к нему ближе.
1: А что помогает жить вместе?
0: Я не знаю, что помогает. Ты знаешь,
1: я думаю... А, я
0: просто, не... просто ничего не мешает.
1: То же самое сказал. Надо же.
0: Мне ужасно захотелось рассказать историю Виталия Анатольевича и Нелли Матвеевны вам. Ведь не каждый день видишь счастливую семейную пару, прожившую вместе больше 70 лет. И я поехала в гости к Зверевым».
2: Поезд прибыл на конечную станцию маршрута в город Нижний Новгород.
0: Не беспокойтесь, я была у Зверевых в феврале, когда коронавирус еще не добрался до России. Можно было свободно гулять по улицам и даже путешествовать. Так что, в каком-то смысле, это история из прошлой жизни. Думаю, нам всем не помешает немного отвлечься. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. 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 я Даша. Очень ну, приятно, очень да. приятно. А чуть какие холодные? Ну, прохладно, прохладно. В небольшой, но уютной квартире меня с утреннего поезда из Москвы встречает заботливая Нелли Матвеевна, а затем и Виталий Анатольевич. В реальной жизни они выглядят так же, как и на фейсбучном видео. Оба в домашнем, седые, неторопливые и всегда с улыбкой. Пока я настраиваю технику помощницы Зверевых, «Любовь помогает мне соорудить из книг подставку под микрофон». А вот еще Шекспира. Надеюсь, он не обидится. Это любимая Нелли Матвеевна. Она сейчас увлекается Шекспиром. Да? Вот еще есть кошки.
1: Кошки, кошки в дело ушли. Кошки. И, кошки. и Шекспир, и кошки. Все в деле. Кошки, кошки.
0: В апреле исполнился 71 год, как Нелли Матвеевны и Виталий Анатольевич – Вместе. Они познакомились после войны на радиофаке Горьковского университета. Виталий Зверев вернулся на учебу после службы в войсках ПВО. На войне он отлично освоил радиолокацию, и учеба на радиофаке давалась ему легко. А вот молодой студентке Нелли нужна была помощь. Она собиралась досрочно сдать экзамены, чтобы поехать в Харьков и выйти замуж. У нее была
2: сестра которая удачно вышла замуж за военного. И его послали в военную академию в Харьков учиться на генерала. И вот сестра уехала в Харьков вместе с мужем, так? посмотрела там, так сказать, обстановку, увидела, что там очень много блестящих офицеров, холостых парней, и она пригласила сестру для того, чтобы это выбрала себе мужа. А для того, чтобы ей поехать, ей надо было досрочно сдать экзамен по радиотехнике. И я стала ее готовить
0: к этому экзамену, чтобы она поехала и вышла замуж. Но что-то пошло не так. То ли Виталий не хотел, чтобы Нелли уезжала, то ли экзамен и правда был сложным. Ну,
2: такой экзамен, знаете, она сдать не смогла, вот ну, не смогла, получила двойку. Рыдала, понимаете, вот, я ее успокаиваю, рыдала, потому что не может поехать и выйти замуж, понимаете, как следует. Ужасно
0: рыдала. Нелли не вышла замуж за офицера, и еще несколько лет они с Виталием просто дружили.
1: В кухне на столе был разложен чертеж. Там какие-то они делали лес повальные машины. Вот он, какая-то машина. Пришел ко мне этот студент еще, студентом. Пришел ко мне студент мой, подошел к этому столу кухонному, где чертеж лежит, и тут же увидел ошибку. И мой папа мне сказал, ну, дочка... Если ты, ты многим отказал, я говорю, да нет, там, двум-трем. Ерунда. Если ты откажешь этому парню, всю жизнь будешь жалеть. И все. И главное, я так и понимаю, что я бы жалела всю жизнь. Вот так. Юлечка, ты меня перебила в
0: самом интересном месте. А потом, никого не предупредив, пошли в ЗАГС. Ну, как мы поженились, это отдельная история, понимаете?
2: Это уже не ее подвиг, это мое предложение было. Совершенно, так сказать, абсолютно дурацкое предложение было пожениться какое а да. почему? Ты считаешь его дурацким? Дурацкое, конечно. Но как же, вот мы студенты еще четвертого курса, понимаете? Куда нам жениться? Тогда же вообще было голодное время, были еще карточки, понимаете? Был апрель, 1 апреля, светило солнышко. так Я сказал ей, давай поженимся. 1 апреля. Мы до этого дружили, и мы были уверены друг в друге, понимаете, вот, Я говорю, давай поженимся, вот, и скажем, что мы поженились 1 апреля, никто не поверит, 1 апреля. И, мы, и мы пошли жениться, понимаете, в ЗАГС, но что оказалось, в одном ЗАГСе нас не приняли. ЗАГС закрыт на учет. Ну,
1: кто женится 1 апреля? В
2: следующем ЗАГСе нас не принято. Мы обошли 4 ЗАГСа 1 апреля, нигде
0: не сумели пожениться. <свят> на следующий день, 2 апреля 1949 года, они все-таки поженились. После университета Виталий Зверев продолжил заниматься физикой. Со временем он стал доктором наук, членом-корреспондентом РАН и заведовал кафедрой в институте. А Нелли устроилась на работу в школу.
2: И вот пришла новая воючит, вот они ее встретили в коридоре, вот она еще идет по коридору, так, вот, и раздается дикий вопль. Девчонка идет, так, это Нелли с нашего двора, так, доведем, доведем ее. ее, доведем ее, понимаете. А она должна была заменить учителя, вот мужчину, учителя физики, которого ученики... В общем, доверили до того, что он ушел из школы, понимаете? Они всячески издевались над ним, понимаете? Они голошили его гвоздями к полу. Принимали. Да, я вставлю смешную
1: историю. Я пришла в школу, первое, что я увидела, было минус 24. Можно было ходить, можно было в школу приходить, можно было не приходить. Первое, что я увидела, как ученики объявляют протест. Пришли собаки в школу, так уже учитесь. Нет. Зачем пришли тогда?
0: Выбросить парту из окна. Молодой и хрупкой Нелли удалось совладать с хулиганами. Для уроков она старалась выбирать захватывающие темы, а после уроков организовала увлекательный кружок по физике. Педагогика превратилась в дело ее жизни. Нелли Матвеевна защитила две диссертации – и стала уважаемым профессором. А что получилось в
2: результате? В результате получилось, что у этих ребят самым любимым предметом стала физика. Из этих ребят вышло несколько докторов наук по физике, которые работали в нашем институте.
0: Мы говорим уже примерно час, и, кажется, мои собеседники устали. Виталий Анатольевич настаивает на том, чтобы мы сделали перерыв и послушали как он играет на фортепиано. Я
1: Такое Это
0: Пока Виталий Анатольевич играет, мы с Нелли Матвеевной сидим на диване и болтаем. Я замечаю черно-белое фото на стене. На нем молодые и счастливые зверевы с, слышу, слава, с коляской, на фоне зимних сугробов. В коляске сын Игорь. У вас сколько детей? Я? У сына? У вас? У меня?
1: Столько. Я не <связывая> Даже не могу сообразить. По... Не Витенька, не слушай. <связывая> Я не могу Блин. сообразить. Вот у меня сколько детей. Детей у тебя два. Два? Да. Игорь Неновичев. Бравь. Всё. Игорь Неновичев, все. все правда. Два. Внуков больше. А внуков больше. Внуков шесть. Я вися, сейчас говорю. Вися, вися. Вися. Обнуков а внуков? Чё? у нас Ну, внуков у много. Обнуков А внуков у нас много. Не
0: знает, Женское дело, а? Виталий Анатольевич я научился знаю, играть на фортепиано, когда ему было под 30, и с тех пор, кажется, по не останавливался, несмотря на проблемы со слухом. Он играет каждый день. Я вот вам вот такой вот вопрос хотела задать: ведь вы вот все, все советское время пережили, все видели. Вот сейчас э, очень любят некоторые люди хвалить Сталина. Что вы об этом думаете?
1: Нет, нет, это я никак не могу. Этого, этого я никак не могу перестроиться. Потому что... И не хочу перестраиваться, потому что... Потому что я слишком много видела и знала. А ты что скажешь про Сталина? Че? Что ты можешь сказать про Сталина? Про Сталина? Что могу сказать? Вообще-то говоря, конечно,
2: он, так сказать, человек в чем-то гениальный, вот. но в чем-то и сволочь. И в чем-то сволочь. сволочь. Чтобы С... держаться на таком высоком месте, надо уметь делать гадости. Причем профессионально, здорово, в большом масштабе.
0: Нелли Матвеевна не случайно говорит, что она слишком много видела. Массовые репрессии 30-х годов затронули и ее семью. Во-первых, меня потрясло,
1: абсолютно потрясло, какой Вышинского порядок. Было в 1937 году, я не знаю, миллион дел, дело нашли молниеносно. Просто порядок какой-то фантастический. Это вот такой вот был человек от
0: Вышинский. Андрей Вышинский в 1930-е годы был прокурором Советского Союза, и одним из организаторов Большого террора. Он выступал на показательных процессах со страстными и обличающими речами.
2: Вот они, эти возутчики и разведчики японского империализма в нашей стране. Игра разоблачена. Маска предательства их облика, с их лиц сорвана и сорвана раз и навсегда.
0: Зверевы рассказывают, что в 1937 году десятилетняя Нелли поехала из Горького в Москву просить Вышинского освободить арестованного отца Матвея Таубиса. Это было в
2: 1937 году, тогда забыли совсем не такие. Ходили по-другому. Так она приехала в Москву одна, пошла к Вышинскому и, и, и увидела, что там очередь из женщин на три квартала. Понимаете? Она встала хвост, но мимо этой очереди шел какой-то сотрудник НКВД. Понимаете? Он увидел эту девочку, увидел ее взгляд, да она еще была с нет, пионерским, пионерским был ганцем. Красный ганц. А понимаете? он туда не вел. Она была председателем Совета Дружилива. Ну, да. Ее галстук. вообще, так сказать, там выдвигали, понимаете. Вот у нас называется дворец пионеров именно Это Когда она предложила, она Шкалова встречала, понимаете. Да. Мы, общем, это Шкалок меня девушка. поднимал Так вот, поднимал так вот этот, этот сотрудник Привел ее прямо в кабинет Мушинскому За руку И она прямо с Мушинским беседовала Но ну, вот я об этом она лучше расскажет У нее сейчас бесед... памяти нет Вот то, что было три минуты назад она уже не помнит А вот это она помнит И хорошо, Нет,
1: ну а чего беседовать? Я ворвалась к Мушинскому в кабинет И у него там очереди и прочее, там черти какие были, ужас. Ворвалась в кабинет и сказала, мой папа не может быть виноват. Он пошел добровольцем на гражданскую войну. Он вступил в партию вот так. Как он может быть виноват? Не может. Ну и все. Его вот тоже уже оправдали.
0: Эта история показалась мне абсолютно фантастической. И я решила ее проверить.
3: То есть я совершенно уверен, что она в это верит сама, и что когда она говорит, она говорит искренне. Но это немножко такая архетипическая классическая история. Поэтому я бы сказал, что чтобы как-то ее понять, надо просто ну, постараться опереться на какие-то факты, которые мы знаем, которые мы можем хоть как-то проверить из других вот источников, я бы так сказал.
0: Это историк Сергей Бондаренко. Он помог мне внести ясность в события тех лет. В 1937 году отца Нели Матвеевны, члены Президиума Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов Матвея Таубиса обвинили в участии в деятельности контрреволюционной организации. Весной 1938-го дело прекратили, но Таубиса тогда не освободили. Местный горьковский прокурор после свидания с семьей отправил его обратно в тюрьму. В 1939 девятом произошло невероятное – Отца Нели Матвеевны оправдал суд. Его освободили и даже восстановили в партии.
3: То есть вполне возможно, кто-то или она сама ездила в Москву, подавала эту, значит, эти документы, документы приняли. Вот, может быть, даже с ней поговорили. Вот, и у нас есть некое следствие, следствие в смысле результат того, что она сделала, и результат вот такой, что э, отца отпустили, правда, ненадолго.
0: Да, на этом история арестов Матвея Таубиса, к сожалению, не закончилась. В 1941 м через несколько дней после начала войны, его опять арестовали. На этот раз суд дал Таубису 8 лет лагерей. В хронике Сахаровского центра упоминается, что дочь Таубиса, Нелли, просила генерального прокурора пересмотреть дело отца, но не в тридцать м а в 1946 году, после войны. То же самое пишет в опубликованных на сайте общества «Мемориал» воспоминаниях старшая сестра Нелли, Эстела. Семья написала письмо главному прокурору, и Нелли поехала с письмом в Москву, где ей удалось попасть на прием к высокому начальству, пишет Эстела. В 1946 м Нелли уже 19, а Вышинский занимает пост за замминистра иностранных дел СССР. Может быть, она ездила с бумагами в Москву не один раз, а детские воспоминания оказались самыми яркими. А как в этой истории появляется фигура Вышинского? Он э, действительно принимал людей каких-то тогда?
3: Да, прием какой-то там был, у них у всех, даже у довольно высокого значит, высоких там судебных и НКВД-шных чинов, у них были приемные какие-то дни. Но мне сложно представить, что что-то могло решиться вот в каком-то личном 10-минутном или каком-то разговоре. Скорее, вот вообще, особенно спустя много времени, очень важно человеку какое-то ну, какое найти причину и следствие, то есть какое-то действие, что вот не просто непонятно, как забрали, непонятно почему, а потом вдруг через два года он как из-под земли обратно вернулся. И мы не знаем ни почему забрали, ни почему выпустили. А вот когда рассказана такая история, то все как будто понятнее. То есть вот его забрали несправедливо, а потом э, я сама пошла, сама поговорила вот с каким-то главным, там, с Вышинским. У кого-то бывает истории, что и со Сталином они где-то встретились. И вот он как бы он вдруг вошел в ситуацию, и значит, мой отец был спасен. Эта история в каком-то смысле гораздо более ну, по-человечески понятная. Там хоть ясно вообще, что случилось.
0: В 1946 году Матвея Таубиса освободили, ну, правда, без права выезда из лагеря. А спустя пять лет опять арестовали и сослали в Красноярский край за контрреволюционную деятельность. Отца Нелли Матвеевны реабилитировали только в 1955-м, после смерти Сталина. Тогда же он, наконец, вернулся в Горький. История освобождения Матвея Таубиса оказалась длиннее и печальнее, чем яркое воспоминание его дочери о встрече с прокурором Вышинским.
2: Вот как раз во время того, как вот, так сказать, царствовал Сталин у нас, так, вот я читал книги про то, как вот точно такие же люди делали, так сказать, в Италии там что-то такое, квизицию, чем что-то в этом
1: роде. делали? И
2: вот точно так же вот это самый путем, так сказать, жертвопризатие голов, так сказать, вот это самое... Все средства хорошие. Самые удерживающиеся власти, вот я думал, как хорошо, что у нас
0: не так. А у нас в это время было точно так.
2: Но я этого не знал.
0: Именно из-за репрессированного отца Нелли после университета не смогла устроиться в конструкторское бюро и пошла работать в школу. Ее сестру Стеллу по этой же причине долго не брали на работу. А мужа Стеллы, перспективного военного, отчислили из той самой Харьковской академии, где Нелли когда-то собиралась найти себе будущего супруга. Нелли Матвеевна и Виталий Анатольевич сидят напротив меня и держат друг друга за руки. Я думаю о том, как много они пережили вместе, и все таки пытаюсь понять, как им удалось сохранить вот такую близость.
2: А мы 70 лет живем и ни разу не
1: поругались. Я не могу ни поверить. Разу. Нет, нет, правда? Ни разу. Вы, вы знаете, какая вещь? Я над этим думала тоже, думаю, как же так? И поняла, что нам обоим нравится уступать. Вот такая дурь. Почему человеку не должно нравиться? Почему? Он свое отстаивает, правда? Нам обоим нравится уступать. Ну, вот такая дурацкая история. Поэтому, поэтому нам просто жить, конечно. Ничего не стоит. Поэтому.
2: Ну, положим, мне-то нравится уступать, а тебе-то нет.
1: Нравится-нравится.
2: У нас в семье полный материал Полный.
0: Кажется, я наконец поняла, как моим собеседникам удалось сохранить брак и любовь. Записав интервью, мы идем смотреть фотографии. Я уже приготовилась листать большие пыльные семейные альбомы, но Виталий Анатольевич сажает меня за компьютер. Оказывается, он уже давно пользуется интернетом. Весь фотоархив у Виталия Анатольевича систематизирован. И у меня перед глазами проносится вся жизнь семьи Зверевых. Летние походы, вылазки на лыжах, рабочие встречи, лекции в институте. Дети, затем внуки, Волга, Крым и даже США. звери сфотографировались на фоне знаменитых еще целых башен близнецов. У каждого снимка есть своя история.
2: Вот Нелли ну Что? Вот она на озере Селивер на удочку поймала маленькую рыбешку. А ее вытаскивала, клюнула вот эта щука.
0: Я на ее сумела вытащить. Мы переходим от папки к папке, и я замечаю, как Нелли, кудрявая темноволосая девочка с хитрой улыбкой и слегка раскосыми глазами, с годами немного поправилась и перекрасилась в блондинку, а затем как-то уменьшилась и посидела. А Виталий или Витя, как его ласково называет Нелли Матвеевна, в любом возрасте оставался высоким, их худощавым, и разве что потерял с годами шевелюру.
1: Как насчет чая Я за. Поставлю я чайник. Пойдем Хорошо, иду.
0: Мы с Нелли Матвеевной идем на кухню вдвоем. Виталий Анатольевич решает дождаться обеда в комнате за фортепиано. Кажется, Нелли Матвеевна устала от моих бесконечных расспросов и за чаем начинает расспрашивать меня.
1: Ну, у вас жизнь нормальная? Да?
0: Какие удовольствия? Путешествия любим. Вот на лыжах кататься любим. На лыжах. На каких? Вот на горных. Да? Со всяких гор ужасных. Ну, не ужасных, но таким. Муж у меня, он прям... Заболел этим. Ну да, даже если нет трассы, елки, он может спуститься Я так не могу. Вы давно замужем, да? Четыре года? Недавно. Относительно вас? <связь> Недавно. Да, соревноваться со Зверевыми я пока не могу. Но побороться за матриархат попробую. Чего только не сделаешь ради долгих счастливых лет в браке. Я пойду, наверное. Ну, я шесть часов у меня уже поезд, и я хочу погулять. Давай, давай. Посмотреть провожу. город. Сейчас провожу. Ага. Мы с Нелли Матвеевной выходим. И, как настоящая бабушка, она успевает похвалить мое пальто в пол.
1: Ну-ка, ну-ка, зеленая. Очень. Что-то, мне кажется, что даже модно, да? Это даже российская. Красота. Слушай, красота! Спасибо. Слушай, просто красота. А, первые Ой, а я без варежек. А варежки?
0: Я без варежек. Ну, очень хорошо. Всего. Спасибо большое.
1: Взаимно. спасибо. Хорошего И вам дня. Займа, хорошо,
0: Ты мне очень хорошо. Я надеюсь, вам понравилась эта история. Пишите нам свои отзывы, они очень сильно нас вдохновляют. Я хочу добавить, что дочь Зверевых Нина написала про своих родителей книгу. Она называется ⁇ Семья, что надо. Книга о любви ⁇ Нина рассказывает о традициях своей семьи и о том, как ее родители научили своих детей и своих внуков жить вместе весело и дружно. Следующий эпизод не перебивай, как обычно, через две недели. Меня зовут Дарья Полыгаева. Всем пока.